0: Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias. Bueno,
1: entonces este, vamos a ir comenzando. Eh, quiero decirles que eh, me toca dar lo que es historia de la música. ¿ok? Y yo sé que ya estuvieron dos años, no sé quién dio la historia de la música, no intentamos cambiar lo que ya les dieron, solamente intentamos añadir a lo que ya les dieron para que todo esté muy bien. Ciertamente lo que vamos a ver es de, desde el año 5000, 321 antes de cristo hasta el siglo 18 intentamos eh, aproximadamente ver unos 6.000 años de historia de la música en lo que son aproximadamente es eh, que son cuatro horas y media creo tres horas y media creo que son las que nos han dado es lo que intentamos hacer si dios permite así que vamos a estar haciendo eso en el próximo tiempo voy a separar las clases en tres secciones ok la primera sección voy a ver toda la parte de lo que es el Antiguo Testamento para que tengan una idea general de cómo es que la música llega a la iglesia primitiva. Así que cómo es que la música llega a la iglesia primitiva, cómo es que la iglesia primitiva adoraba, qué cantos ellos normalmente hacían durante los servicios de adoración y luego miraremos la transición más importante de la alabanza que tiene que ver con la entrada de los gentiles. A la iglesia primitiva, y eso es lo que cambia radicalmente su centro de alabanza. En el momento en que Pablo entra a lo que se conoce el día de hoy como eh, Asia Menor, o lo que se conoce en aquellos tiempos verdad como Anatolia, en su primer viaje misional segundo, todo cambia en la iglesia primitiva. Cambia porque en la iglesia primitiva solamente se cantaban salmos, no se cantaban otra cosa más que salmos. Y quiero decirles que en el siglo XVII también y en el siglo XVIII se intentó regresar a esa idea Y todo esto inicia realmente en el país de Suiza Donde solamente lo que se trata de hacer es regresar a cantar solamente en salmos Esto es algo nuevo que sucedió Y después empezamos a ver la popularidad de los himnos Que empiezan a sacar las personas en lo que sería Europa Específicamente en lo que sería Alemania Suiza, que es donde nace realmente, pienso yo que ahí estuvo la iglesia primitiva, que se preservó en el país de Suiza, y después que se entiende hasta lo que es Inglaterra, y que se extienda a lo que es Estados Unidos, que finalmente llega a nosotros. Así que miraremos hasta el siglo XVIII. Para el próximo año, si Dios permite, nos da vida y salud a todos ustedes, solamente se mirará el siglo XIX y el siglo XX, porque realmente la mayoría de los signos que nosotros tenemos, son himnos que se escribieron desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Casi todos son de esos siglos. Y la mayoría de los himnos de la Iglesia de Cristo en inglés que han sido traducidos, normalmente lo que nosotros tenemos como el, el libro o el, el, el libro el himnario más popular dentro de la Iglesia de Cristo en México, no en todo el mundo, solamente en México es cánticos espirituales, la mayoría son traducciones de himnos en inglés, que se cantaban popularmente en las iglesias de Cristo de Estados Unidos. ¿Verdad? Como ese himno que dice, eh, los que aman al Señor eleven su canción. Que en dulces notas de Lord. Que en dulces notas de Lord. Hacienda su mansión. Hacienda su mansión. Asión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Este himno se hace en el año 1707 y en el himnario de cánticos espirituales hay un error porque el autor no es el autor que se dice en el, en el himnario de cánticos espirituales. En las mejores intenciones que se trataron en el de cánticos espirituales, ustedes, muchos que ya saben música, y que saben escribir música, saben la, la gran cantidad de errores que hay con el himnario. Muchos son copias, literalmente las sacaron y las copiaron, las pusieron en el himnario. Bueno, realmente, muchas veces los autores de los himnos, no sé qué pasó, algo sucedió y cambiaron los autores. Entonces intentaremos presentar a los verdaderos autores y lo que estaba pasando en su vida cuando los cantaron, por qué los escribieron y por qué se hicieron de esa manera. Levanten la mano que está todavía conmigo. Ok, entonces vamos a empezar y empezamos con la partida. Lo que les di, tenemos un QR también, está en la tarjeta, ahí está toda mi información, cualquier pregunta me dejan saber porque no sé si tendremos el tiempo suficiente, ok. El escrito es un escrito que tenemos. Eh, que Una vez más, desde el último hasta el siglo pasado Y en el último capítulo, aunque no lo crean Incluimos hermanos de México que no habíamos incluido antes En el último capítulo incluimos la historia del hermano Luis Salazar La historia del hermano Jesús Amaya La historia del hermano Omar Corpus Que son realmente tal vez hermanos que han hecho mucho por la música últimamente Y también incluimos nuevas generaciones como... Adriel y como eh, este Luis Ángel, así que son nuevas canciones que estamos escribiendo parte de lo que han visto. Me imagino que el libro va a continuar con los himnos que han cantado. No sabías eso ¿va? todavía, pero ya, por eso te pregunté en tantas cosas cuando nos conocimos. Muy bien, todo comienza realmente eh, eh, con este versículo, Efesios capítulo 5, versículo 19. Antes de que se escribieran las cartas a los gentiles... Todo lo que se cantaba eran salmos. Es más, un servicio de adoración en la iglesia era una copia de un servicio de alabanza en la sinagoga. Se comenzaba con un Shema que es de Deuteronomio 6.4, se cantaban algunos salmos de introducción, se daba luego lo que sería la enseñanza y luego en la iglesia primitiva continuaba lo que sería la cena del Señor. Esto era muy normal entre ellos. Era la manera en que se hacía. No se cantaban lo que se conocen como... Cánticos espirituales e himnos Esto inicia realmente con los gentiles Cuando los gentiles entran Los gentiles traen Porque tienen que entender algo que es muy importante ¿ok? Y, y, y esto es algo que tenemos que saber Están aprendiendo música ahorita Muchos de ustedes se van a hacer mucho más Disciplinados y estrictos en cuanto a la música porque ahora, si ven un error, lo van a querer corregir luego, luego. Bueno, eso es en la parte musical. En la iglesia primitiva, la mayoría de los miembros de la iglesia eran judíos. Eran muy estrictos en cuanto a lo que se cantaba. Por lo tanto, solamente permitían salmos porque ellos creían que solamente los salmos eran inspiración de parte de Dios. Pero cuando vienen los gentiles, los gentiles... Traen, de alguna u otra manera, de sus vidas pasadas, del paganismo, traen ideas en cuanto al canto. Y al convertirse deciden empezar a escribir lo que vendría a ser los himnos y lo que vendría a ser los cánticos espirituales. En la iglesia primitiva, los cánticos espirituales se les considera a porciones de las cartas de los apóstoles y de aquellos que escribieron el Nuevo Testamento. Es lo que es. ¿Ah? Sí, porciones de textos. P podríamos decirle versos, aunque sabemos que la separación de versos no sucede sino hasta el siglo XI y el siglo XIII después de Cristo. Antes era todo corrido. ¿Qué hicieron ellos? Un cántico espiritual eran, tomaban la carta de Pablo, separaban una porción de la carta y lo hacían un cántico y decían para debatir contra los judíos esto es inspiración del espíritu santo y nadie lo podía negar pero después decidieron escribir como Luis escribe como escribe adriel y eso es lo que se conoce como himnos es la idea general del cántico en lenguaje griego esto es algo nuevo que sucedió en la iglesia y que no había pasado antes. Por eso, cuando escribe Efesios, Pablo aprueba eso y está hablando acerca, acerca acerca de ello. Ahora, cuando vemos esto, el inicio comienza todo en Génesis capítulo 4, en el verso 21. Creo que tienen todas sus notas, ¿verdad? Así que en Génesis 4, versículo 21. ¿Quién es el que inicia la idea de los instrumentos musicales? Los caínitas, descendientes de Caín. Son los causantes de los instrumentos musicales. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la Biblia lo dice. La Biblia indica que trabajaron ellos con cosas que eventualmente se hicieron ídolos. Y todo esto tiene que ver con la armonía que había entre el instrumento musical y la idolatría antes de Noé. ¿Ok? Desde ahí comienza todo, más, hace más de 5000 años. Pero ¿cuándo comienza la idea de la alabanza? La primera palabra que habla acerca de la alabanza tiene que ver con la palabra invocar. La palabra invocar. Es la primera palabra que se menciona en cuanto a la idea de alabanza. Hay una diferencia entre alabanza y una entre adoración. ¿Ok? la adoración está conectada con la sangre del sacrificio la alabanza está conectada con el espíritu y la voz del ser humano la adoración tiene que ver con sangre con un animal que se sacrifica para Dios y la alabanza con el corazón con el espíritu que va a invocar ¿qué significa la palabra invocar? viene del vocablo en hebreo likro. y licró se deriva de la palabra caorrao, la cual significa llamar, proclamar o leer. Pero en la antigüedad la palabra hebrea significa lo siguiente. Significa alzar la voz o hacer un llamado a Dios con fuerte voz o con grito. Y la primera relación que tenemos a ello es con los descendientes de Set. Set. la primera vez que se ve, lo ven en Génesis, en el capítulo 4, donde se menciona por primera vez la palabra invocar, y dice que invocaban el nombre de Dios. Y es la primera vez que se ve. Es la primera ocasión que tenemos registrada de la alabanza a Dios, la cual no tenía nada que ver con el sacrificio o con la adoración. ¿Qué es adoración? Lo que hizo Caín... No, lo que hizo Abel, porque tenía sangre y lo de Caín no tenía sangre. ¿Qué es adoración lo que hizo Noé? ¿Qué es alabanza lo que hicieron los descendientes de Set? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Invocaron el nombre de Dios. Ahora, luego viene alguien que se llama Maalaleel. ¿Alguien ha escuchado de este descendiente de Set? Capítulo eh, 4 de Génesis. Maalaleel, ¿verdad? Utiliza una palabra muy importante. Que es la palabra que viene del hebreo Jalá. En Tennessee hay un grupo muy famoso de hermanos de la Universidad de Limskon. Y el grupo o el coro que tienen se llama Jalá. Lo pueden buscar en iTunes, en Spotify, donde quieran. Le ponen H-A-L-L-A. Jalá. -L -L -A, es uno de los grupos que más arreglos ha hecho a los himnos. Modernos de las últimas tres décadas, ¿ok? Eh, han hecho algo increíble con los himnos. Y el nombre de ellos es Jala, porque Jala viene del significado de la palabra brillar. ¿Han escuchado alguna vez la palabra Jala, Aleluya? Aleluya. Y muchos dicen que Aleluya significa siete veces amén. No es correcto. Aleluya. Lo que realmente significa es darle brillo a Dios, porque jala significa brillo o luz. Jala aleluya, uya es ya es el nombre de Jehová. So aleluya es darle brillo a Dios. ¿Cómo se le da brillo a Dios con la voz? Con la voz. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es como un reflector en un teatro. Cuando cantamos, le damos brillo a Dios. La alabanza es para Dios. Entonces, le estamos dando brillo a Dios. De ahí viene la palabra jala. Es la unión de jala, jala ya. Darle brillo a quién? A Dios. Levante la mano. ¿Quién es la primera vez que escucha esto? están aprendiendo. Muy bien, vamos bien. Muy bien. Ahora, entramos a el punto normal de los instrumentos. En la Biblia, los instrumentos musicales son colocados por los caínitas Después se destruye todo con Noé y vuelven a resurgir en la torre de Babel con Nimrod. ¿Ok? En lo que es el día de hoy que se conoce como Irán. Después de ello... Nimrod establece lo que se conoce como el politeísmo, la creencia en varios dioses y parte de ello, de su creencia de Nimrod y quien sería realmente la mujer de Nimrod, la diosa de la fertilidad y el dios de la fertilidad, un avatar de ellos, y que es un avatar, es una copia de un dios en una cultura nueva. Un avatar de ellos en la parte de Egipto es lo que se conocía como el dios Ra, de donde vienen los obeliscos y que es un obelisco. ¿En las torres, la no han visto los obeliscos? Es realmente eh, la parte genital varonil ergida, porque para ellos eso era fertilidad. No sé si sabían ustedes eso. Y hay obeliscos en toda la parte, en todo el mundo. En Roma hay obeliscos, en Francia hay obeliscos, en Londres hay obeliscos, en cualquier pueblo mágico levantan un obelisco y la gente no sabe qué es, pero viene del dios real, dios de la fertilidad. Luego venía de la diosa de la fertilidad, de quien es Ur, la diosa de la luna, de la ciudad de Ur, de donde salió este Abraham. Un avatar de ellos estaba en Egipto. Todos los instrumentos musicales que se utilizaron en la antigüedad estaban ligados con la música que sagrada. En el escrito coloco las fuentes, por ejemplo, el historiador Filón lo coloca y dice que había una gran educación de los egipcios en cuanto a la música y dice que había una relación intrínseca entre la religión y la música. Esto es, cuando tú visitas Egipto y cuando ves los frescos o más correctamente las pinturas de ellos, siempre que ves... Alguien tocando música Son mujeres ¿Ok? Nunca son hombres, son mujeres Porque la música es Solamente se toca para Dios ¿Ok? No es como el día de hoy que hacen una Pachanga, una pollada, en Perú dicen O no sé cómo le llaman en su, en su tierra eh, Hacen algo y es para el hombre No, allá se toca para Dios Nunca se toca para el ser humano Se toca siempre para Dios y se toca y se baila para Dios. En el año 1500 a.C. es lo que se vio. Y los judíos estuvieron inundados con esta cultura. Lo que vieron fueron mujeres tocando y mujeres danzando. Y la danza no era para provocar sexualmente como lo hizo Herodías, por ejemplo, o la hija de Herodías, en el caso de Juan el Bautista, en el caso de lo que sería Herodes eh, Felipe, no, no, eh, eh, y entre los griegos sí era para provocar, ahora es para provocar, el reggaetón es para provocar, como lo quieran ver todos ustedes es para provocar, es una provocación, lo que le llamaban en el primer siglo la lascivia, un movimiento indocroso para provocar al sexo opuesto, los egipcios no lo hacían por eso, lo hacían para los dioses, el hombre nunca tocaba el instrumento, el hombre nunca bailaba, el hombre era el director de las lecturas del libro de la muerte y de los jeroglíficos sagrados. ¿Ok? El hombre lee y de pronto salen las mujeres bailando. Esto es lo que se daba en aquellos tiempos. Levante la mano quien ¿me está siguiendo? Ok. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Las mujeres bailaban, las mujeres salían, las mujeres de esta manera pues adoraban, adoraban a, a Dios o Mostraban adoración o adoración a Dios. Por eso, no es raro que cuando después de 430 años, lo dice Éxodo, o 400 años como popularmente se dice, cuando salen los judíos o israelitas de Egipto, iban inundados de esta cultura. Por eso, Moisés se coloca después de cruzar el Mar Rojo. ¿Y qué es lo que hace Moisés? ¿Verdad? Moisés lo que hace es, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Moisés escribe tres salmos solamente, ¿ok? Y ese es uno de los Ahorita vamos a ver qué es un salmo, Que ¿okay? Ese es uno de los salmos. ¿Y qué es lo que sucede? Él es el director, es lo que han visto toda su vida. Y después ven a Miriam, su hermana, y ven a las mujeres que tocan, tocan, toman los panderos y ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a danzar. Todo esto lo sacaron de Egipto. ¿ok? Porque lo hicieron, porque allá se hacía de la misma ¿qué? De la misma manera. Ahora, cuando llegan al monte Sinaí, pasan por las mayorías de las jornadas pasan por lo que es Mará y Refidim y Edim y Elim y hasta el Zinaí, y ven el monte y Dios le da a Moisés los diez mandamientos, lo que se conoce entre los hebreos como la Torah, o sea la ley o la ley de Moisés o lo que entendemos nosotros como los primeros cinco libros, el Pentateuco y le da también a Moisés el resto de los mandamientos que son 613 mandamientos. La ley de Moisés no dice nada, no tiene ni un verso que hable acerca de la música instrumental. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer cuando lo saca de Egipto es quiere darles una identidad monoteísta que no es lo mismo que lo que ellos vivieron en Egipto, politeísta. Y lo primero que hay es que ¿Para qué se utilizaban los instrumentos musicales en Egipto? Para los dioses Lo primero que va a hacer Dios es Se acaba eso Es lo primero que se hace Por lo tanto Desde que llegan al Sinaí No hay instrumentos musicales Durante los 40 años que vagan en todo el desierto Ahora sí se habla de instrumentos como Instrumentos como tales, ¿como cuáles? Como la trompeta, pero las trompetas solamente eran hechas para darle una señal al pueblo y no para tocar algo para Dios. Cuando tú debates con un pentecostés o con un eh, apostólico o con uno de la asamblea de Dios, el debate siempre... No vemos mal nosotros utilizar los instrumentos musicales. Y tu respuesta no puede ser solamente, o seas, que voy a repudiar las almohadas de vuestros instrumentos. Porque ese no es un buen argumento. Ellos querrán saber por qué. Y tú les vas a tener que explicar, ¿Y por qué estás tomando esta clase. Ok, ahora, no solamente eso, escucha algo que es interesante. Desde el primer siglo, ¿ok? Desde el primer siglo hasta el siglo V, V, VI, dentro de la iglesia aún eh, católica romana no se permitían instrumentos musicales. En Estados Unidos, todas las congregaciones denominaciones, nosotros haremos el día sábado, ¿ok? Cuando haremos de la iglesia anglicana y de la iglesia episcopal y de la iglesia metodista y la iglesia bautista, escuchen bien, en Estados Unidos no se utilizó ningún instrumento musical ni por los bautistas, ni por los metodistas, ni por los anglicanes, ni por los episcopales hasta el siglo XVIII. Y la gran lucha que hubo entre ellos, no sé si ustedes saben la lucha, es que había una mujer que era, pues la mujer cuando tiene billete, tiene billete. No sé, aquí, ¿quién es de Monterrey? Bueno, se supone que los de Monterrey tienen billete. Es lo que dicen, va, pero bueno, se supone. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer tenía tanto dinero que mandó traer un piano desde Europa. Pero como esto no se usaba en las congregaciones y los miembros de las congregaciones eran dueños del puerto, detuvieron el barco para que no entrase y estuvo ahí más de un mes detenido. Lo que ustedes tienen que entender es que lo que se ve el día de hoy en las denominaciones no es algo muy antiguo, es algo muy nuevo. El traer instrumentos musicales es algo muy nuevo, pero esto viene realmente desde la parte de Egipto. ¿Ok? Reiteramos, la ley de Moisés no dice nada, desde ahí hasta entonces. La primera vez que se muestra una alabanza o una invocación pública, la primera vez que se muestra esto es en el libro de Deuteronomios capítulo 27, versículo 28. Esto es, Moisés cantó su salmo, su éxodo en Éxodo 15, pero cuando escribe otro salmo, y después verán qué salmo, cuando escribe otro, otro, otro canto, otra alabanza, lo hace en Deuteronomios 26 y 27, Deuteronomios 27 y 28. Y esto tiene que ver con la profecía de las maldiciones y de las bendiciones dadas en los montes Gerizim y Ebal. Esta alabanza eh, fue escrita solamente para que se cantara antes de entrar a tierra prometida y por eso todos la cantaron y nunca más se volvió a cantar esa es la primera alabanza pública en el pueblo de Dios antes de eso no había es algo que tenemos que empezar a ver o sea, ¿cómo llegó la alabanza a nosotros? bueno, no era así antes, era diferente porque Dios quiso enfocarse en la adoración primero y después la alabanza que son dos cosas distintas. Nosotros decimos, tenemos un servicio de adoración, es correcto, es correcto. Y decimos, y vamos a cantar estas alabanzas, es correcto. Porque la adoración tiene que ver con sangre y hacemos memoria del Señor Jesús. ¿Okay? Entonces es correcto, no es incorrecto, la idea de la sangre. ¿okay? Con estas alabanzas, ordenadas por Dios mediante Moisés, se enseñan los mandamientos las profecías y las expectativas que Dios tiene para, para ellos. Por lo tanto, estos son los cantos que tenemos, los primeros cantos del pueblo de Dios. Okay. Número uno, el canto de Moisés es considerado como el fundamento de la alabanza. Y es uno de los cantos que ha durado hasta nosotros el día de hoy no la no el ritmo no no la melodía porque cantaré yo a jehová o sea no sabemos realmente cómo cómo se cantó pero sí sabemos cómo se canta el día de hoy en las sinagogas y que es muy diferente a cómo se canta o cómo lo cantamos nosotros el segundo canto tiene que ver con el canto de miriam que es la repetición de ellos dice esto moisés y esto dice miriam dice esto moisés era lo que hacían ellos el tercero tiene que ver con el canto de Israel, números 21-17. El próximo es el canto de Débora, jueces 5:1. El canto de las hijas de Jepte, jueces 11-34. Y el canto de las hijas de Judá. Todo reiteramos de esa manera. La pregunta es, ¿cómo regresan o se introducen los instrumentos en el pueblo de Israel? ¿Quién es el causante de esto? Porque en el tabernáculo no se utilizaban instrumentos. ¿Ok? ¿Quién causa? ¿Quién regresa? ¿Quién toma esto? Bueno, para empezar el causante es como se conoce, los profetas y el rey David. Son los que introducen los instrumentos. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, dice, y delante de ellos Salterio, Pandero, flauta, arpa, ¿y ellos qué? Profetizando. O sea, ellos tienen que saber ustedes que entra por la mano de Josué todo el pueblo de Israel a Canaán, y desde ese momento hasta David hay un caos total en el pueblo de Israel y se va perdiendo la identidad de ellos. Se va perdiendo de esta manera. La ley de Moisés... No se practicó como se practicó en el desierto ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice Les voy a dar un ejemplo de eso Entra David, manda a traer el arca Y vienen aquellos trayendo el arca Y uno toca el arca ¿Y qué sucede al que le toca el arca? ¿Qué pasa con él? Muere Entonces David se queda plasmado ¿Acaso David no sabía que solamente un grupo selecto la tenía que cargar? La respuesta es no lo sabía por eso entiendes por qué David practicaba la poligamía, porque estaban muy ignorantes de la palabra de Dios. Ahora, otra cosa importante, lo que nosotros le llamamos al judaísmo religión no es del todo correcto, en el mundo secular sí, pero tú tienes que recordar que el pueblo judío es el pueblo de Israel, y que la ley, el Antiguo Testamento, es su Constitución. ¿Sí? El pueblo de Israel es un pueblo, es el pueblo de Dios. Y que el Antiguo Testamento es su Constitución. Así es, ellos se manejan. Ellos, la, nosotros decimos, es su religión, ¿no? Ellos, ellos viven conforme a esto porque es su Constitución. Es como la Constitución mexicana, que todos vivimos bajo la amentos, <risa> bueno, ya es otra cosa entonces, entonces, esto es lo que ellos hacen Pero, ¿se olvidaron de esto? Sí, porque ¿qué hace David? Cuando muere, se asusta Y dice, ya no traigan el arca más acá Mandó llamar a los levitas Y dicen, investiguen ¿Cómo se hace esto? Y van y e investigan Y dicen, se tiene que hacer Solamente este grupo Estos hijos de la familia de Aarón Tienen que cargar el arca Manden a hacer eso y la traen entonces lo que tú tienes que entender es que David, porque el debate es de entonces, ¿por qué David introdujo los instrumentos musicales? Porque David estaba muy ausente, muy ausente de la ley de Dios. Muy ausente de la ley de Dios. quién me sigue? Ahora, él es un pastorcillo que cuida a su rebaño, meje de aquí para allá, meje de aquí para allá, y tienen que imaginárselo, va? Están en el árbol, están sentados posiblemente... Y él ve los profetas, primero libro Samuel 10:5, descendiendo y adelante de ellos, ellos van profetizando. ¿Qué utilizan? Van con instrumentos musicales, porque eso era lo que se veía desde Egipto: la relación de Dios con la música. La pregunta es: ¿por qué? Y él vio eso de pequeño. Él, en el libro de Oseas, dice que él es un inventor de instrumentos musicales. No ha habido nadie en la historia como David. Hay hermanos talentosos como Adriel. Pero nadie como David. Porque, porque los las alabanzas que cantó David, que escribió David, se cantan tres mil años después. Claro, ya traducidas. ¿verdad? Ya las hemos que eh, traducidas, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. A ver, díganme si dentro de tres mil años vamos a cantar el himno de Adriel. Posiblemente, no lo sé. Porque algo que, algo que vamos a aprender es que en el siglo XVI, XVII y XVIII, cuando los escritores, los autores de cantos lo hacen, gente importantísima, o sea, ellos escriben hasta 100 himnos, pero uno o dos son himnos populares. O sea, no creas que todos, todo el reper... El hermano Luis tiene himnos hermosos, pero hay himnos que a mí me gustan más que el que la ha eh, escrito. Digo yo, por ejemplo, para mí, por ejemplo, no quites de mí es una proeza, pero no quites de mí es una copia en letra del Salmo de David. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Él hizo un arreglo, el hermano. Entonces, aún David aún así sigue sobresaliendo, pero del hermano Luis Salazar, si la iglesia sigue, no ha venido Cristo, dentro de 200 años, tal vez de los himnos de él serán dos o tres, tal vez. Todo depende de qué suceda con la escuela. Por ejemplo, qué feliz el día que él será, yo volaré, lo escribe un hermano de la iglesia. Escribió más de 20 himnos Solamente dos de él son populares Que mi vida entera esté consagrada
0: a ti, Señor.
1: Lo escribe un hermano de la iglesia de Cristo Escribió más de 50 O sea, ¿qué es lo que sucede con himnos Que solamente eligen ciertos himnos? Ahora, David es el causante de ello Es el cantor Y él es el que introduce los instrumentos y él es el que hace el himnario de los que? De los judíos. De los judíos. Él escribe más del 50% de los salmos que es el himnario de los judíos. O sea, el, el, los salmos lo tenemos como un libro nosotros. Los salmos son cinco libros. ¿eh? Los primeros casi tres los escribe David. Ya después no escribió nada. ¿Por qué? Porque ya era rey. Ya estaba ocupado con todas las mujeres. Y con las suegras. Y con el peleando. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa con Adriel. O sea, ahorita Adriel tiene en mente para escribir. Lo mismo con Luis Ángel. Están escribiendo. Pero ¿qué pasa? Que se casan y pum. ¿Y luego qué pasa? Que tienen hijos y pum. ¿Y qué pasa? En vez de escribir tres o cuatro himnos al año, o diez, no sé cuántos escriban, va a pasar a uno solamente. Y eso fue lo que pasó con David. O sea, la mayoría de sus salmos son del primero al 72. Y hace un excelente trabajo, David. O sea, no le puedes de nada, David. Excelente. Respóndeme cuando clamó, oh Dios de mi justicia, respóndeme cuando clamó oh Dios de mí. entonces es un excelente trabajo ahora ¿qué sucede? es David cuando se ocupa y Dios le dice tú no vas a edificar el templo y David se pone triste pero dice David yo no lo voy a poder edificar porque tengo las llamadas ya está, okay. dice pero eso no le quitaba a que él preparara todo para que Salomón lo edificase David compra el terreno David le deja toda la materia prima y David hace los planos con Salomón pero David hace algo más importante y es lo más importante que es David David visualiza el templo en el monte Moría Y visualiza la armonía La relación intrínseca entre la adoración y la alabanza Y dice, mientras estén dando sacrificios de adoración Voy a preparar salmos para que se canten a la misma vez David ve cómo se celebran las siete fiestas judías Cómo ven todos los judíos, vienen tres veces al año eh, Levíticos capítulo 23 y dice David, voy a preparar salmos para que cuando llegue el pueblo los canten. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. O sea, él se prepara. Es increíble. Pero ve lo, mi tipo, lo, lo detallista que era este David. Está el, Él lo está visualizando. Él no lo vio hecho porque murió. Pero él lo visualizó. Y su palacio está enfrente del templo. Estuvo escribiendo y escribiendo y escribiendo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Él está viendo lo que va a pasar y lo escribe. Pero decide escribir una sección para los salmos o alabanzas que se van a cantar durante la ascensión. La ascensión, que son los salmos de ascensión. Ahora, ¿cuáles son los salmos de ascensión? Del salmo 120... Al 134 Levante la mano, ¿quién sabía eso? No, por eso están teniendo el tercer año de historia Muy bien Ahora, ¿por qué los hacen de esta manera? Coloca 15 salmos basados en el nombre de Dios ¿Ok? Cuando tú estudias el lenguaje hebreo Cada letra hebrea tiene un valor numérico ¿Sabían ustedes eso? ok Y el nombre de Dios, que es Jehová y Abel la respiración, ¿cuál es? Estás mencionando Dios todo el tiempo cuando respiras. Son las dos letras que utilizas, ok El valor numérico de estas dos letras es el 15. Una es 5, número de gracia, otros 10, número de ley. El 15. David coloca 15 escalones del piso normal a la entrada del templo y son los que se van a cantar cuando se esté llevando a la ascensión así de detallista era david él es el autor de la mayoría de todos y cada uno que de ellos veamos la separación de estos primer libro 41 salmos todos recopilados por david segundo libro 32 salmos, todos recopilados por Josafat en el año 850 Cristo, que son 150 años después de David. Tienes tú que entender esto, ¿ok? Que la recopilación de himnos es uno de los trabajos más hermosos que ustedes como estudiantes de ISEA pueden hacer pero tienen que investigar bien, porque hay mucho plagio. A ver, voy a decir una, eh, en mis tiempos estaba esa canción popular de Toda la Vida, y Toda la Vida la sacó, ¿qué cantante? ¿verdad? ¿hay algún contemporáneo mío? ¿Ah? Eh, ¿Fue Manuel? Hermano. ¿Ah? Ok, gracias, hermano. Pero, pero hubo un plagio porque decía, no esta te la sacaste de acá Y dentro de la iglesia hay muchos plagios O sea, yo cuando empecé a recolectar un himnario en la congregación en la cual yo sirvo Un hermano me dijo que él hizo el himno Y pues yo bien incrédulo o bien creyente, pues, sí, él lo hizo Pero cuando empecé a hacer investigación, cuando empecé a trabajar con los hermanos de Abelín Escucho el himno y no era del hermano y dije, oye, pues qué, qué bárbaro, ¿no? Es por eso tan importante que cuando se hace una recopilación se haga correcta. Y cuando Josafada hace esta recopilación, la hace 150 años después. Segundo libro. Tercer libro, 17 salmos. Cuarto libro, 17 salmos. Y se si hace 625 años antes de Cristo, o sea... Pasan 375 años desde David y llegan a juntarse 17 salmos más. Fíjate todo lo que pasó. Cuando tú ves el libro de los salmos, tú piensas que es un libro. Lo fueron juntando poco a poco. Eso pasó en el himnario de cánticos espirituales. Primero eran tantos himnos y luego le añadieron más. Pero depende de a, a dónde vayas. Porque si vas, por ejemplo, a Guatemala... Allá tienen como 700 sobre el inario. Si vas a República Dominicana tienen 300 sobre el inario ¿Me lo que estoy diciendo? O sea, cada congregación llega y dice Yo le pongo estos porque y se los meten Y luego mandan a hacer una copia y aquí está Entonces no hay una recopilación eh, Exactamente, no la hay No la hay, es, es, es confuso Y ahora que se utilizan proyectores o cañones ...se perdió la parte de la recopilación... ...porque ahora es por título... ...y a veces... ...oye, ¿te sabes tal himno? dicen... ...y tú dices... ...¿cuál? ¿este? dice... El. ...no yo me sé, este es el mismo... ...pero tiene dos títulos... ...¿por qué? porque... ...es que, como ...así se va recorriendo, recorriendo... ...por eso es tan importante el registrarlos... ...para que no se los... ...roben... ...especialmente la gente que... ...sabe utilizar esto... Ustedes han escuchado eh, muchos himnos populares eh, de Hillsong. Es una compañía de Estados Unidos que inicia realmente en Australia. ¿Se lo han, no han sabido? Este, este hombre es una, es una eh, denominación. Eh, eh, lo que hace es que coloca un estudio y coloca una infinidad de cantores para que escriban. Y la mayoría de los cánticos populares en los últimos 20 años son de Hillsong. Porque, o sea, el de... Eh, el de que dice el de océanos. ¿Cómo empieza océanos? mis sí. pies pueden fallar. Son himnos hermosos de Australia. Así es como se va elaborando. Eh, sacó eh, Adriel un muy buen himno, eh, este, sacó un muy excelente himno este Luis Ángel Uno de los que más me gusta que hizo Luis Ángel ¿Cómo se llama tu himno el más popular? Rumbo a la conquista O sea son himnos bonitos Pero si lo escucha Hillsong Así O sea lo va a hacer un hit Entonces por eso la importancia de la elaboración Y entonces ellos lo recopilaron El quinto, el quinto libro, el 44 salmos después Que fue el más extenso ¿Verdad? Y fue recopilado tras la cautividad de Babilonia. Entonces, la mayoría de los salmos tienen lamentaciones, adoración, acción de gracias y sabiduría. Pero, ¿quién es el, el salmista por excelencia? El rey, ¿qué? El rey David. Se le llama el cantor de Israel. Nadie como David puso a los hijos de Coré para que escriban salmos, sí, pero nadie como David. Nadie toca a David. Porque David estaba totalmente enfocado en la primera parte de su vida a escribir salmos. Por eso mi invitación a Luis, a, a, a Luis Ángel, a Adriel, y a todos ustedes, a, también hermanos, y ahí tienen un muy bonitos himnos que ha cantado, como Por tu gracia, que sigan escribiendo. Hermanas, que escriban salmos, o cantos, o alabanzas. Que lo, o sea que se te viene, vamos, y hay veces lo puede hacer con ayuda de alguien más, alguien puede hacer la letra, alguien puede hacer eh, la música y la unen, es hermoso, y luego que lo traten de viralizar para que todos lo podamos aprender que es de, de forma increíble. Ahora, aquí es la parte de David en el segundo libro de crónicas, capítulo 23, versículo 18, este, este es el, el versículo que choca con la mayoría de la gente, Va a chocar. ¿Necesitan un break también. No, bien? Bien. Choca bien? con la gente. ¿Por qué? Porque este capítulo, este versículo dice lo siguiente. Luego ordenó Joyada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes levitas. Según David lo había distribuido en la casa de Jehová. Fíjate, lo distribuyó David para ofrecer a Jehová los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de qué? David ordenó. Pero luego viene este versículo, ¿ok? Y este escribanlo, ¿ok? Segundo libro de Coroicas 29, 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. ¿Quién los puso? Salterios. ¿Y qué? Y arpas. Conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta, ¿qué? Natán. Pero aquí está el... el porque aquel mandamiento procedía de quién. Aquí está el versículo. Ese es el versículo que va a chocar. Dices, espera, si ese versículo no estuviera en la Biblia, diríamos, pero está en la Biblia. Y porque está en la Biblia tenemos que afrontarlo y tenemos que respetarlo. Jehová mandó a través del vidente que se hiciera con qué manos. Este es el versículo de toda la Biblia que por primera vez dice que Jehová los mandó. Levante la mano quien no lo había visto este versículo. Entonces, de aquí hasta el próximo año van a investigar la razón por la cual... la ¿cierto? Se lo voy a explicar ¿no? <ríe> okay. Ahora, pero antes de eso quisiera decir algo acerca de David también. Ustedes regresan de Isea. O nosotros, cuando regresamos de Abelín, pues llegamos con pilas a la congregación y bien emocionados y queremos enseñar. Y luego, luego el predicador, espérate, espérate, no te emociones, ya estás aquí, ya no estás allá. levanta la mano, a le pasa eso, a que no son los La ventaja para mí es que yo era el predicador, pero será la ventaja. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Sean muy pacientes y traten de influenciar en forma gradual. O gradualmente a la congregación ¿Ok? Algunos dirán Es que no es bíblico que haya escuela de canto Y aquí está el versículo que vas a utilizar David Colocó una escuela de canto Una escuela musical Primer libro de crónicas 15, 16 al 22 Lo dice la Biblia o sea, amaba tanto la alabanza a David Pero no tenía el tiempo Y dice, ¿sabes qué? Vamos a poner una escuela Y de aquí vamos a tener cantores Esto, esto Que sea algo plenamente, ¿qué? Plenamente hermoso ¿Y lo hizo David? ¿Lo hizo David? Los hijos de Core, Los otros salmos que vienen Algunos los cantan estudiantes de la escuela de David o los escriben, entonces ustedes cuando regresen tengan paciencia pero hagan de una manera correcta ahora, esto también se hace en el siglo XVI y XVII cuando hombres dijeron, es que lo que quisiéramos es tener himnos bíblicos y dijo unos salmos, pero es que no está traducida la Biblia y por primera vez la traducen al alemán y después al inglés. Y hubo una escuela que se dedicó a hacer todos los salvos en inglés con melodía. ¿Le Leandro, ¿quién sabía eso? Y eso se hizo entre las montañas de Suiza. Es más, ¿han escuchado alguna vez eh, la, la, la palabra escuela dominical? ¿La han escuchado? ¿Saben dónde viene? Por eso está en esta lección, la vamos a ver el sábado Todo sucede, la mayoría de las cosas suceden en Suiza ¿Por qué en Suiza? Porque es uno de los países más remotos, el día de hoy más ricos Donde todo su dinero de ustedes, perdón, de Peña Nieto y de los demás se encuentra Aún en la Segunda Guerra Mundial no atacaron Suiza porque todo el dinero estaba ahí. Es el, uno de los países más que ricos de todo que el mundo. Es más, debo decir qué tan rico es y qué tan caro es, ¿ok? Una hamburguesa con un expreso me costaron la semana pasada 950 pesos. Yo dije, pues, ¿de qué es la hamburguesa? ¿Quién la ¡Ni en Monterrey las dan tan caras! No, no, y si las no paramos, las paramos. chiquita, exactamente. Ahora, esto sucede en Suiza. Todo pasa en Suiza. ¿Por qué? Porque Suiza es uno de los países más protegidos por su naturaleza. Y entre las montañas es difícil poder encontrar a la gente. Muy complicado encontrar a la gente. Y de ahí nace la escuela, ¿qué? La escuela dominical. David es el que coloca la escuela, ¿qué? La escuela dominical. El nombre Salmos viene del hebreo Tejilim. Tejilim significa Salmos. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Nosotros decimos Salmos. Los hebreos dicen Tejilim. ¿Nosotros decimos qué? Los hebreos dicen qué? Porque la palabra Salmos es una transliteración de la palabra Salmoy. Recuerden que la Septuaginta es la traducción hebrea al griego. Y que cuando traducen la Septuaginta, que son 70, que trajeron a traducirla de Jerusalén al griego, cuando llegaron a la palabra Tehilim, nos decían, ¿cómo le hacemos aquí? Y decidieron ponerle Salmoy. Porque salmoy significa música instrumental. Los traductores dijeron, es que están cantando y hay instrumentos, pues ponle salmoy. Y salmos es alabanza acompañada con música, ¿qué? Instru Pero no es así en hebreo. En hebreo es Tehelim, ¿ok? Que es totalmente, ¿qué? Totalmente distinto. ¿Ok? En hebreo la palabra que se utiliza para acompañarla con un instrumento musical es Mismor ¿Cómo se dice? Mismor Que significa música acompañada con instrumentos que de cuerda ¿Por qué? Porque las arpas hebreas Tienen, do, tienen 22 cuerdas El alfabeto hebreo tiene 22 letras cada cuerda es una letra del alfabeto hebreo. Ellos, cuando tocan una cuerda, están tocando una letra. Cuando tocan tres o cuatro cuerdas, están diciendo una palabra. Ellos se comunican a través del instrumento. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, nosotros solamente tenemos dos, re, mi, fa, sol, así. Ah, es diferente. Ellos es distinto. Cualquiera que ha estudiado la historia de la música sabe que la música del Medio Oriente se ve muy distinto a la música de acá. Porque sus escalas son totalmente distintas que la música de acá. Levante la mano que me está siguiendo. Ahora, la palabra correcta es Tehilim, que es en plural, sería el conjunto de todos los salmos. Y en la Biblia hebrea tienes la ley, número uno, los profetas y finalmente los Salmos. Levíticos capítulo 24, por eso pensan así. Okay. ¿Ustedes saben por qué el, el libro eh, de Macabeos no lo reciben los judíos como parte de su canon del Antiguo Testamento?
0: Pero al final el escritor mismo dice que pide disculpas de que por si algo no está escrito bien, okay. él mismo
1: comproba que no es inspirado. Ajá. Okay. Pero... Porque se escribió en griego. Y dijeron ellos, no, no, tiene que ser escrito en hebreo. Y lo sacaron. Ok, muy bien. Eh, Seguimos. ¿Quién sigue conmigo? Ok. Ahora. Tenemos 25 minutos más. ¿No necesitan descanso? No, no. ¿Está bien? Ok. Ahora. Los salmos son la expresión de los sentimientos. Los sentimientos son la, eh, la forma en la que uno está eh, manifestando sus emociones. Ok. Esto es. Eh, cuando tú escribes por tu gracia, hermanos, dame la entrada por tu gracia. Dame la entrada del himno por tu gracia. Lejos de ti. Ahora cuando tú lo escribes, porque la gente que te conoce, yo te conozco y, y lo voy a decir, pero no te vas a sentir mal, ¿o qué? Pues se siente como arrogante. Pero es una persona bien linda, pero es que tiene, la gente, así eres tú. Cuando la gente te conoce, dices, qué, qué hermano tan lindo, ¿a ¿eh? ver? hermano sensei. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está escribiendo, cuando tú escribes himnos, yo he escrito también... Cuando uno escribe, ¿qué es lo que uno hace? No estás, estás en un, en un estado diferente. ¿Estás solo? ¿Estás triste? ¿O estás alegre? Eso lleva a que escribas lo que has de hacer. ¿Y eso qué fue lo que fue con los Salmos? Es la expresión de tus eh, sentimientos. La mayoría de los Salmos son lamentaciones. ¿Por qué son lamentaciones? Porque... Les fue bien mal al pueblo de Israel. Si, si comparamos el himnario de hoy con ellos no se parece. Acá todos bien contentos. acá ¿eh? todos bien tristes, ¿qué está pasando aquí? Conmigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo yo me atrevo. A... Tú ves himnos, o sea, si ves ese no es lo mismo que la llamada suena, no es lo mismo entonces expresan algo que tiene que ver eso fue lo que hicieron los salmos que el salmista toma sus experiencias de las necesidades del pueblo, del ser humano y de la misericordia y de la bondad de Dios tiene un propósito y tiene un uso para el templo en la iglesia de este lado no somos muy ortodoxos en cuanto a las cosas de alabanza o adoración a Dios Porque no discernimos la diferencia entre lo común Y entre lo sagrado ¿Me permiten darles un ejemplo para que lo entiendan? Ellos, gente que lo entiende Toma una libreta para escribir himnos Pero es exclusivamente para los himnos No va a ser dibujitos de otra cosa ahí ¿Todos me están entendiendo? esta idea desde aquí a través de los últimos dos mil años ¿eh? donde cuando la gente no sabía cantar dentro de las religiones, denominaciones, les dijeron ustedes no saben cantar así que solamente canten los que saben y ellos solamente que escuchaban y decían si tú no eres convertido tú no puedes cantar escucha nada más ¿Me están siguiendo todos? Ahora, hay himnos que proyectamos y tienen falta de ortografía y ahí se va. No hay problema. Pero si fuese otra persona, diría, ¿esto es para quién? ¿Tiene que estar hecho qué? Perfecto, a la perfección. Esto es lo que eh, Luis y la escuela están intentando hacer. Elevar lo sagrado en el lugar que Dios lo ha colocado. ¿Ah? Sí. Pero es posible. ¿O no han aprendido ustedes? Es posible. Es parte. Ahora, hay un lenguaje. No tengo mucho tiempo para explicar esto. Hay una métrica. Creo que están viendo ya ahorita lo que es este composición. Ok. Hay una métrica. Y hay paralelismos. Todo lo tienen en su libro, ¿ok? El paralelismo hebreo no es igual a lo que utilizamos nosotros. Nosotros cantamos hoy himnos y tienen que rimar. Tiene que haber métrica, pero tiene que rimar. Quiero cantar la más linda canción que jamás hombre alguno un día. Tiene que haber una un, un este tiene que rimar una rima. En los salmos no hay rima en cuanto a las sílabas. Hay rima en cuanto al pensamiento. ¿Me entendieron? Tú lees los salmos, lees proverbios y parece como que lo repite mucho. Él no se preocupa con que acabe. Y nosotros, por ejemplo, en el español, cuando, me imagino cuando ustedes hacen algún canto, se hace, si no queda, dice, tienes, si es. Si es, por ejemplo, canción, tiene que acabar con misión. Y si es Señor, con amor. Porque si no, ¿no qué? No rima. Ustedes se preocupan más porque rime. Ellos se preocupaban más porque rimara el entendimiento del Salmo. ¿Qué es más importante? Se los dejo a su criterio. ¿Ok? ¿Ok? Ahora reiteramos, autoría, ahí lo pondrán a ver todos. Eh, en detalle ¿ok? la organización de los salmos se hacen así, el primer paso es escribirlo el segundo es elegir cuáles composiciones entrarían esto es muy difícil ¿eh? porque lo que hacen es que no, este no entra aquí, lo quitas ustedes ya están en, ya, está, ya son directores de canto, ya están aprendiendo cómo se arregla un servicio de adoración ya están ahí en ese punto, todavía no hay una clase que se da en Abelín que te dice que okay, cuando tú preparas un servicio de adoración el domingo o el miércoles, tiene que tener un orden de armonía, no solamente en, este, en la escala, en la tónica, sino también en, que en el sentido. Por ejemplo, nosotros en la congregación, yo digo, mi sermón va a ser de amor y todos los cantos tienen que ver con amor.
0: En el 1, dirección coral, está ese
1: Sí, a eso me refiero, tiene que ser así. ¿Qué es lo que se hace? Se enseña cómo se armoniza el mensaje para que cuando la persona, el oyente vaya, que es, va por primera vez, el sermón es lo mismo, los cantos dicen, wow, esto está todo. ¿Y qué pasa? Llega el hermano, ¿y cuál vas a cantar? Que no. Tienen que salir de aquí ya que preparados, organizados. Aún mi esposa en la clase de mujeres, tiene su reunión de mujeres, ordenadito todo, ¿eh? No, que este no sale mejor. No, no, no. Tiene que estar ordenado conforme al tema, para que tenga impacto. Porque mucha gente viene a Cristo no por el mensaje, sino por la alabanza. ¿Cierto o no? ¿Ok? El tercero paso era ordenar la colección que iba aumentando con salmos, sobre todo de David y de Asaf. Y el cuarto y último paso era editarlo, que era la parte más difícil. ¿Ok? Entramos al, tem al, tiempo, al, 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 al tiempo de la cautividad, esta es una gráfica, no se entiende muy bien pero están sus libros, ok, 970 antes de Cristo, vida de David, primer siglo, la iglesia primitiva, ok. Estos son los años después de la cautividad, aquí es cuando se recopilan todo el libro de Salmos. ¿Y quién lo recopila? La gran sinagoga. ¿Han escuchado de la gran sinagoga? Levanten la mano quien no sabe ni lo que estoy hablando. Ok. Cuando regresan de cautividad y van a restablecer el templo, lo que intentan hacer es regresar a la ley de Moisés. Y hay muchos parámetros y leyes que no entienden. Y en el libro de Esdras se colocan la gran sinagoga, entre ellos Esdras. Y ellos colocan el libro de los Salmos, el canon del Antiguo Testamento, ¿qué libros entran qué libros no entran? Y colocan cómo se ha de alabar y cómo se ha de alabar dentro de la sinagoga. La sinagoga comienza por ellos. Cuando salen en cautividad, se quedó el templo en Jerusalén. Y estaban ellos por todos lados. Y dice el Salmo 139. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos debajo de los sauces. Se reunían en asamblea, porque sinagoga significa asamblea. ¿Y qué era lo que hacían? Cantaban salmos. No podían adorar porque no estaban en el templo. Solamente podían alabar. Y ahí es donde se forma la sinagoga. La sinagoga se forma, escúchenme bien, en preparación de la iglesia primitiva. Repito, la sinagoga se forma en preparación de la iglesia, ¿qué? De la iglesia primitiva. Por ejemplo, la oración que hace Jesús, Padre nuestro que estás, ¿qué? Santificado, o sea que es una oración que la escribe Esdras en la gran sinagoga Levanten la mano quien no sabía eso lo que hace que eso es que lo está repitiendo solamente ok todos me están siguiendo todos están aquí ok ahora esto es importante porque Moisés pone la parte del templo pero la sinagoga pone la parte de la la parte de la alabanza y es el gran cambio que hay entre uno y otro la alabanza aquí voy a detenerlo ¿ok? Aquí me detengo en la sinagoga. ¿Al otro lado quién me sigue? Okay. Mañana vamos a dar introducción a lo que se va a conocer entre el año 100 y el año 1600 después de Cristo veremos la música griega, ¿ok? veremos eh, el primer himnario que se encuentra en Egipto, eh, veremos eh, los primeros cánticos que se dan y empezaremos a ver la introducción de lo que serían eh, las notas musicales. ¿Ok? Eso lo vemos mañana, si os permite. Acabaremos de la sinagoga a la iglesia y entraremos a esta parte. Y el día sábado, si Dios permite y nos da vida, pues entraremos a ver, ¿verdad?, a Bernard Clark Box, a Francis Assisi, eh, la reforma protestante, John Sebastian Bach y la reforma de la iglesia en Suiza. Yo estuve en Suiza la semana pasada y sí fue de placer, pero tenía que ver también con lo que estoy haciendo, una investigación que estoy haciendo de esto. ¿Ok? Entonces... La reforma de la iglesia en Suiza Y cómo es que la mayoría de los himnos Empiezan a salir De esa, de esa eh, manera Y ahorita lo voy a dejar en 15 minutos Para eh, tal vez Haya entre ustedes este, alguna pregunta Solo quiero dejar Por si alguno de ustedes tiene alguna, alguna pregunta Reiteramos 1707 Los que aman qué En himnos En cánticos espirituales Se pone un autor que no es el autor este es obviamente el autor correcto. ¿Ok? Muy bien. Le dejo 15 minutos para preguntas y después de las preguntas doy los dos obsequios para hermanos que quieran dirigir correctamente. Hermano Luis Ángel.